0: Wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Glaubenssätze über Mutterschaft. Welche Gedanken prägen Dein Muttersein? Ja, das ist ein Thema, was mich lange schon beschäftigt, mich sehr interessiert und ähm, ja, uns praktisch Glaubenssätze anzugucken, die eben nicht nur individuell unsere eigenen sind, sondern die eine starke kollektive Dimension haben. Denn so ist das beim Thema Mutterschaft und Muttersein. Wir haben natürlich alle individuelle Glaubenssätze über uns selbst und uns selbst als Mütter aber ähm, Mutterschaft ist eben ein stark kollektiv überladendes Thema. Es gibt äh, viele Erwartungen der Gesellschaft ähm, an Mütter und äh, die prägen natürlich auch unsere eigenen Gedanken. Ja, Sonntag war ja auch Muttertag, ähm, ein Tag, der sich für mich eh schon immer sehr kontrovers anfühlt. Ich hatte da noch nie ein Bedürfnis, den zu feiern, hatte immer das Gefühl, dass es eben ja, eine sehr kommerzielle Angelegenheit und irgendwie wie so ein, so ein Zwang jetzt den Müttern plötzlich dankbar sein zu müssen, obwohl man ja eigentlich auch weiß oder auch in Bezug auf die eigene Mutter immer gespürt hat, was die eigentlich leistet. Und ähm, ja, das irgendwie ein komisches Ritual ist, da jetzt einen Tag für dankbar zu sein. Ich glaube, ich habe schon als Kind gespürt, dass es eigentlich wichtig wäre, andere Wege zu finden und regelmäßigere Wege ähm, ja, für das Dasein von Müttern und natürlich auch Vätern dankbar zu sein und das denen auch zu zeigen. Und es geht ja vielmehr um Anerkennung im Alltag grundsätzlich, etwas, was vielen Müttern ja auch fehlt, als jetzt irgendwie einen Tag im Jahr, in, in dem man praktisch von außen erinnert wird, jetzt seid bitte alle mal dankbar. Ähm, das ist irgendwie nicht so authentisch, wie wenn man ähm, ja, das einfach in den Alltag integriert und da fühlt und spürt, dass man für das, was man beiträgt, anerkannt ist. Und gerade in dieser Krise ist es ja noch mal etwas ja, polarisierender, dieser Tag in ja, Zeiten, in denen Mütter einfach extrem überlastet sind und wir diesen starken Backlash haben, den wir ja eigentlich schon seit Jahren haben, dass Familien sich immer mehr... Richtung traditionellen Strukturen zurückentwickeln und ja, es so ein Gefühl der Unvereinbarkeit auch oft gibt, einer Überforderung und einer starken Last, die perfekte Mutter und die perfekte Karrierefrau sein zu sollen. Und ähm, ja, das ist eben, äh, das stellen wir glaube ich fest, dass das nicht möglich ist, wenn diese Aufgabe allein bei den Müttern liegt. Nicht umsonst ist ja meine These, dass das alles nur geht, wenn man sich es eben gleichberechtigt aufteilt und das auch gut für alle und die Gesamt-, also alle Familienmitglieder und die gesamte Gesellschaft wäre, für die ganze Welt letztendlich, wenn, ja, Frauen einen viel größeren Teil des öffentlichen Lebens einnehmen würden und viel mehr Macht hätten und gleichzeitig Männer und Väter viel mehr Teil dieser häuslichen Sphäre Wären, viel mehr ihre Fürsorge leben könnten, sich viel mehr um die Kinder kümmern würden. Das würde allen extrem gut tun. Und ja, da sind wir aber leider noch nicht. Ja, ich denke, dass diese Zeit einfach aber nochmal zeigt, dass unser System eben schon lange an seinen Grenzen war und jetzt eben in dieser Extremsituation absolut an der Grenze ist oder zumindest nicht so lebbar ist, wie wir es gerne würden. Und es zeigt auch, wie abgewertet ähm, Care-Arbeit einfach ist, wie grenzenlos wir viele Menschen ausbeuten, die eben care leisten. Und das sind ja nicht nur Mütter, das sind natürlich auch Erzieher und Lehrerinnen und Pflegekräfte und Krankenschwestern und so weiter und so fort. Alle, die sich in unserem System um andere Menschen kümmern, ähm, das beruflich oder ehrenamtlich oder wie auch immer tun, das ist einfach ein Bereich, den wir jetzt lange ausgeklammert haben, immer abgewertet haben, nicht an, äh, entsprechend bezahlt haben, obwohl unser System ja letztendlich darauf angewiesen ist, dass diese wertvolle Sorgearbeit geleistet wird. Und ja, es gibt da einfach keine Anerkennung für und das hat Gründe, die in unserem System liegen, nämlich im patri patriarchalen System, das eben die letzten etwa 5000 Jahre ähm, ja, das weibliche Prinzip könnte man sagen, alles, was mit Weiblichkeit verbunden wird, abgewertet wird, nämlich das Dasein, das Pflegen, das Fürsorglichsein, das Raumhalten. Man kann das zum Beispiel ja ganz gut im Prinzip der Schwangerschaft zum Beispiel ableiten, finde ich ganz gut zu erkennen. Man könnte da auch einen Exkurs über weibliche Sexualität drüber ähm, machen. Aber ich finde, in der Schwangerschaft ist das gut zu sehen, dass es ja eigentlich gar nicht ums Machen geht im weiblichen Prinzip, sondern ums Sein. Und dass dann Wachstum ganz von alleine stattfindet, wenn man sich eben gut versorgt. Natürlich muss die Mutter gut versorgt sein und werden und dann wächst aber dieses Wesen von ganz allein. Und natürlich ist es auch Arbeit, würde ich sagen. Aber die, hat eben, die ist eben ganz anders als das, was wir im Patriarchat unter Arbeit verstehen und was viel mit Machen und Tun und Anstrengungen und Ehrgeiz und Disziplin und so weiter zu tun hat. Das ist ähm, nicht das, worum es bei ähm, Fürsorge geht oder beim ja, Leben schenken, könnte man sagen. Und das ist nur mal das, was Mütter tun und das, was sozusagen ja Teil dieses weiblichen Prinzips ist, dass... Klingt jetzt vielleicht so, als würde ich Frauen daraus, also die anderen Frauen, die keine Mütter sind, daraus ausschließen. Das tue ich nicht. Das führt aber, glaube ich, zu weit, jetzt hier zu erklären, was das, wie wie da dieses weibliche Prinzip gelebt wird. Das tue ich dann vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Hier soll es ja dann gleich um die Glaubenssätze gehen und ich wollte jetzt nur einmal diesem ja, diese kollektive Dimension sozusagen aufmachen und nochmal deutlich machen, wo das herkommt. Dafür sage ich jetzt vielleicht doch noch zwei, drei Sätze ähm, zum Patriarchat und wie es begründet wurde oder wie es sich entwickelt hat. Ähm, das wissen nämlich viele auch gar nicht, dass das System, in dem wir leben, nicht schon immer so war, sondern dass es ja, ähm, wir eigentlich den Großteil der Menschheit ganz anders gelebt haben, aber eben es dann einen Wandel gab aus, aus ganz verschiedenen ähm, Faktoren, unter anderem, weil die Menschen sesshaft wurden und Besitz anfing eine Rolle zu spielen und deswegen wurde es erstmals wichtig, die Erblinie der Väter nachvollziehen zu können. Vorher war das überhaupt nicht relevant, vorher hat man in Sitten zusammengelebt und zwar immer im Haus der Mutter. Also ähm, es gab natürlich Väter, aber es gab nicht das Konzept eines Vaters oder der Familie, ähm, wie wir das heute kennen, sondern Kinder wurden eben von Tanten und Onkeln und Schwestern und sozusagen der mütterlichen Linie großgezogen und die Väter äh, gingen sozusagen ein und aus in diesen ähm, Haushalten, die haben ja selber in ihrer Sippe letztendlich gelebt und sich da um die Kinder ihrer, Tan äh, ihrer wie so, äh, Cousinen, äh, Schwestern und so weiter, also ihrer Verwandten, gekümmert. Also es war eine Gruppenaufgabe, Kinder großzuziehen und eben nicht die Aufgabe einer kleinen Familie Aber weil man dann eben vererben wollte und diese Erblinie nachvollziehen können wollte, ähm, war dann der einzige Weg, die Sexualität der Frau systematisch zu unterdrücken, damit sie eben nur noch Sex mit einem Partner hat, damit das eben nachzuvollziehen war. Vorher war das eben nicht so. Vorher gab es nicht diesen einen Partner, sondern eben mehrere. Und ähm, ja, das hat Folgen gehabt. Und ja, Frauen wurden eben in diese häusliche Sphäre gedrängt, letztendlich isoliert aus dieser Sippe, die Frauen Kraft gegeben hat, ähm, praktisch herausgerissen. Sie waren eben ohne ihre Schwestern und Tanten und ähm, ihre Mutter und so weiter, die ähm, sie ja sonst unterstützt haben beim Großziehen der Kinder. Und so war da ja Arbeit auch ganz anders definiert und ganz anders verteilt. Und ähm, ja, diese Kleinfamilie ist entstanden und letztendlich diese alleinige Zuständigkeit der Mütter für die Kinder und jetzt könnte man natürlich noch ganz viel dazu sagen und was, wie sich das über die Geschichte entwickelt hat, das, wie gesagt, mache ich vermutlich in einer anderen Podcast-Folge. Ich könnte mir ja mal Feedback geben, wie euch das interessiert. Und letztendlich gibt es jetzt so seit den 60er-Jahren ja Aufweichungstendenzen dieser Strukturen und ich glaube, ja, wir merken aber, dass wir da eben noch lange nicht sind. Wir haben diese Strukturen noch nicht aufgelöst. Wir alle haben mit den Folgen dieses Systems ähm, zu tun. Wir spüren die und ähm, sehen das eben daran, dass zum Beispiel der Care-Sektor so entwertet und unterbezahlt ist ähm, und dass eben Mutterschaft auch ja so ein bisschen wie einerseits überhöht wird. Das ist ja auch eine geschichtliche Entwicklung, die auch was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, ähm, und so dieser perfekten Hausfrau der 50er, 60er Jahre, die ja nicht gearbeitet hat und wo das sozusagen ein ähm, etwas Besonderes war oder ein etwas Wichtiges auch, dass Frauen nicht arbeiten mussten, weil wer arbeiten musste, war ja im Grunde arm und ähm, ja, also dieses, das macht man so mit ganz viel Leichtigkeit hat man da so den perfekten Haushalt und die perfekten Kinder das ist ja auch was, was uns noch im Griff hat, so dieses, das macht man alles so nebenbei. Heute soll man aber eben auch noch erfolgreiche Karrierefrau sein. Und da merken wir, dass das alles so nicht funktioniert. Und wir sehen, dass eben Frauen unterrepräsentiert sind in Machtpositionen, in Wirtschaft und Politik. Ja, sie haben eben immer noch sehr wenig Einflussmöglichkeiten, diese Gesellschaft mitzugestalten und so ist, ja, ist das einfach das System nicht ausbalanciert. Ähm, ne? Es gibt kein Gleichgewicht ähm, von, ja, wir können es vielleicht nennen es mal allgemein, dem weiblichen und dem männlichen Prinzip, was ja in uns allen vorhanden ist. Und ähm, uns allen, was ich eben schon sagte, geht es, glaube ich, am allerbesten, wenn wir beide Bereiche leben dürfen und äh, ich sage mal, diese Balance aus Machen und Sein oder so ganz runtergebrochen leben dürfen. Und ja, auf individueller Ebene sieht man es auch zum Beispiel daran, dass viele Frauen ein sehr gestörtes Gefühl zu ihrer Weiblichkeit ihrem Körper haben, zu dem, wie Menstruation zum Beispiel behandelt wird. Das ist ja auch was, was sich gerade verändert und <lacht> enttabuisiert wird. Und ich meine, wir leben im Jahr 2020. Man sollte meinen, wir seien da weiter, aber sind wir nicht. Und ich glaube auch, weil es im Grunde diese historische Aufarbeitung nicht wirklich stattfindet, wir lernen das in der Schule nicht, ähm, wir ähm, ja, kriegen im Grunde irgendwie noch vermittelt, Frauen sind das schwächere Geschlecht und gleichzeitig können wir ja angeblich alles schaffen und ähm, wir seien doch jetzt mal gleichberechtigt und ich glaube spätestens, wenn wir Mütter werden, merken wir, dass das eben nicht so ist, aber Natürlich auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen, die nichts mit dem Muttersein zu tun haben. Ähm, ja, also es fehlen uns noch diese neuen Strukturen. Und ich bin gespannt, was diese Krise dazu beiträgt, da vielleicht ein Stück voranzukommen und nicht nur diesen Backlash zu erleben. Zumindest schürt sie ja Wut. Und das ist ja auch eine Energie, was zu verändern. Und natürlich leiden Männer und Väter genauso unter diesem System. Also ähm, es ist eben etwas, was... Uns allen nicht dient, würde ich sagen. Es geht uns allen nicht so richtig gut damit. Auch Männer haben ja wahnsinnig viel Druck. Und eben oder zum Beispiel als Vater dieser Alleinverdiener zu sein oder überhaupt Ernährer, vielleicht gar nicht Alleinverdiener, aber der Ernährer der Familie sein zu müssen, stark sein zu müssen, einen Plan zu haben, erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Diese Rollenbilder, die uns da eben geprägt haben, die limitieren uns alle und es ist eine Aufgabe, ähm, ja, sich daraus zu befreien und es ist, da spielt jetzt eben auch dieses Thema Glaubenssätze über das Muttersein eine starke Rolle, weil auch diese Glaubenssätze, die wir alle haben, die sich gebildet haben, ähm, durch die Geschichte auch, aber natürlich auch durch unsere individuellen Erfahrungen, die limitieren uns und schränken uns ein und machen uns Druck und belasten uns an vielen Stellen. Und ich glaube, es ist spannend, die zu hinterfragen. Und dann ist man schon mal ein Stück weiter, dann ähm, hat man auch noch nicht alles aufgelöst und dann ist man auch noch nicht, ähm, ja, in Anführungsstrichen, eine freie Mutter, also frei von diesen Bildern, die in unseren Köpfen ähm, schwirren. Aber es ist, denke ich, ein Weg, ähm, sich da immer mehr von zu befreien. Ja, was ist denn ein Glaubenssatz eigentlich? Ich sage auch gerne Kontext anstatt Glaubenssatz. Falls ich das hier beides tue, wisst ihr, was gemeint ist. Also der Glaubenssatz ist praktisch das, wie wir programmiert sind. Unsere Kernüberzeugung, das, was wir über uns oder über andere und über das Leben denken oder eben zum Beispiel über das Muttersein. Wir haben Kontexte und Glaubenssätze über alles. Und so ja, erklären wir uns letztendlich unsere Welt. Die Glaubenssätze sind unterschiedlich stark verankert, je nachdem, wann sie geprägt wurden. Sie entstehen in unserer Kindheit, während sich unser Hirn entwickelt. Und das tut es bis etwa Anfang, Mitte 20 besonders stark. Am Anfang sind nur etwa 25 Prozent unseres Gehirns fertig sozusagen und ähm, ja, das entwickelt sich eben über Erfahrung und das, was wir erleben und sehen, ähm, viel mehr als das, was zum Beispiel in unserer Umwelt gesagt wird ähm, und natürlich prägt uns das Zusammenleben mit unseren Eltern maßgeblich. Unsere Erfahrungen resultieren dann letztendlich in inneren Erklärungsmodellen und das sind eben diese Kernglaubenssätze, die ja in den ersten zwei Jahren sehr stark gebildet werden, aber auch sehr stark noch bis zum achten Lebensjahr. Da gibt es aber auch etwas unterschiedliche Angaben, je nach Literatur, aber wir können davon ausgehen, dass die ersten zwei, drei Jahre sehr relevant sind und dann nochmal so dieses die Zeit bis zum Schuleintritt und dann lernen wir natürlich weiter und werden weiter auch geprägt. Aber alles, was besonders in dieser sehr noch eher unbewussten ähm, in diesem sehr unbewussten Zustand passiert, ist eben sehr, sehr tief verankert. Und insofern werden unsere Glaubenssätze über das Mutter- und Vatersein natürlich sehr durch das geprägt, was wir zu Hause erleben und was aber auch über Mütter und Väter ähm, und sonst vorgelebt wird im nahen Umkreis, was unsere Eltern an ja, Rollen, Bildern auch hatten oder wie deren Kindheit war, was dafür Mütter und Väter präsent waren, auch was über Mütter und Väter so gesagt wird, was wie die so zu sein haben, aber natürlich eben am stärksten, was vorgelebt wurde, weil Kinder eben einfach durch Kopieren lernen und ja, das schon eine große, große Macht hat. Genauso wie natürlich überhaupt unsere Rollenbilder und unser Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit da stark von abhängt und sehr eng natürlich mit dem verknüpft ist, was wir in dieser Mutter- und in der Vaterrolle erleben. Und ja, vielleicht kennst du das auch, dass du in deiner eigenen Mutterschaft ähm, irgendwie was anders machen willst, auch als deine Mutter oder deine Großmutter das gemacht haben und dass du das auch als inneren Konflikt fühlst so als Widerspruch, vielleicht wird es sogar explizit gemacht, indem jemand deine Mutter, deine Großmutter oder ähm, so etwas bemerkt oder betont, etwas kommentiert in deiner Mutterschaft und dass du dann das Gefühl hast, du machst was anders oder vielleicht auch falsch, in Anführungsstrichen, dass du zwar eigentlich weißt, du willst es nicht so machen wie sie, aber dich trotzdem ähm, ja, damit nicht so gut fühlst, weil wir natürlich auch den Wunsch haben, in der Regel unseren ja, Müttern zum Beispiel gefallen zu wollen oder es ihnen recht machen zu wollen. Und das ist zum Beispiel so ein Clash von Glaubenssätzen und Überzeugung. Ne? Da, ähm, da siehst du, dass du welche hast und dass etwas geprägt wurde, ähm, was du aber gerade eigentlich hinterfragen willst und auch eben nicht alles gut findest, was... Ähm, ja, mit, mit der Idee, mit der du groß geworden bist. Und das ist ja auch eine Generationenfrage natürlich. Heute haben wir andere Ideen, ähm, was eine gute Mutter in Anführungsstrichen ausmacht, als unsere Großmütter das zum Beispiel vielleicht hatten. Beziehungsweise heute haben wir da vielleicht auch noch mehr Erwartungen, ähm, weil wir eben uns noch mehr informieren, noch mehr austauschen, noch mehr Zugang zu Medien haben und so weiter. Und natürlich hat sich auch der Zeitgeist gewandelt und dennoch gibt es eben starke Überzeugungen, also es gibt sozusagen ja, die, die von der Gruppe geprägt sind. Also es gibt eben individuelle Überzeugungen, es gibt Überzeugungen, die vielleicht aus dem näheren Umkreis geprägt wurden, dann gibt es eben diese gesellschaftlichen und kollektiven Überzeugungen. Also so zieht sich der Kreis vielleicht immer etwas größer oder kleiner, je nachdem wie du ähm, das denken willst. Ja, und was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass jeder Glaubenssatz, jeder Kontext hat einen Preis und einen Gewinn. Es gibt nicht ähm, sozusagen das non Nonplusultra. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ein Glaubenssatz wäre, Mütter sind zugewandt und liebevoll. Dann klingt das ja erstmal sehr schön und dann hat das sicherlich viele positive Auswirkungen. Ähm, weil wenn du das lebst, dann ähm, ja, fühlt sich das wahrscheinlich auch gut an, dein Kind profitiert und so weiter und so fort. Aber es gibt auch immer einen Preis, äh, weil zugewandt und liebevoll ähm, ist natürlich die Frage, wie, wie stark hält es dich ähm, im Griff ähm, und was bedeutet das für dich? Das sind ja immer Worthülsen, die man irgendwie versucht auszufüllen. Und zugewandt und liebevoll kann natürlich auch bedeuten, dass du gar keine Zeit mehr für dich hast, dass du, dass deine ähm, Wut oder negative Emotionen, sag ich mal, also es gibt jetzt keine negativen Emotionen, das habe ich schon mal hier irgendwo so gesagt, aber als negativ empfundene ähm, oder bewertete Emotionen gar keinen Platz haben, weil du ja immer liebevoll und zugewandt sein musst. Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und insofern magst du vielleicht selber mal überlegen, was du eigentlich unbewusst für einen Maßstab an das Muttersein setzt. Und das kann man ganz gut tun, indem du dir mal überlegst, was eigentlich für dich die ideale Mutter ausmacht. Und vielleicht findest du mal zehn Beispiele, zehn Eigenschaften der in Anführungsstrichen idealen Mutter und wenn du anfängst darüber nachzudenken, wirst du wahrscheinlich schon merken, dass da der erste Clash entsteht, nämlich der idealen Mutter, wie du sie wirklich siehst und den Stimmen der Ideal, über die ideale Mutter, was die Gesellschaft erwartet. Ja, mach das vielleicht mal mit diesen Erwartungshaltungen, weil da steckt eben auch äh, etwas von uns mit drin und meistens ist das genau dieser innere Konflikt, den wir oft haben zwischen dem wie wir eigentlich gerne Mutterschaft leben würden und dem, was wir aber an Druck spüren und eben in uns verankerten setzen über die ideale Mutter. Und ja, du wirst wahrscheinlich sehen, wenn du diese Beispiele findest, dass ähm, das eben Ansprüche sind, die einerseits die Gesellschaft an Mütter stellt und gleichzeitig auch deine eigenen Ansprüche sind oder zumindest dich tangieren, wenn du ihnen nicht gerecht wirst. Und das sind Ansprüche, die dich vielleicht auch immer mal belasten und dir Druck machen, aber dennoch eben da sind. Und das ist eben dein unbewusster Maßstab an deiner eigenen Mutterschaft. Also wie gesagt, vielleicht sind das so Sachen wie liebevoll, zugewandt, aufmerksam, geduldig, ähm, gebildet, mh, kreativ, humorvoll, mh, einfallsreich. Die kann vielleicht gut kochen <lacht> oder die ist ähm, ja auch erfolgreich. Vielleicht im Job die ideale Mutter, die macht alles mit links, die äh, sieht gut aus, die ähm, der macht eine schlaflose Nacht nichts aus, wie auch immer. Vielleicht ist es auch ganz anders. Aber so, ihr könnt mal gucken... Was da so kommt, wenn ihr euch vorstellt, das wäre jetzt hier so die, die Schablone der idealen Mutter. Und das ist eben, wie gesagt, dieser unbewusste Maßstab, der da im eigenen Leben meist eine Rolle spielt. Und du kannst dann mal überlegen, wie du eigentlich mit dir umgehst, wenn du diesen Maßstab nicht erfüllst. Und wie du das eigentlich auch merkst oder wann du das merkst. Weil meistens ist das ganz interessant, diese Eigenschaften sich erstmal überhaupt anzugucken und jetzt gar nicht so viel weiterzugehen und auch noch nicht so viel zu hinterfragen und aufzulösen und so weiter und so fort, sondern einfach erstmal das sacken zu lassen und zu sehen, was das eigentlich für dich und dein Muttersein bedeutet, wie stark uns diese Glaubenssätze eigentlich meistens im Griff haben und natürlich kannst du jetzt sowieso nur die aufdecken, an die du von alleine kommst. Ähm, also so krass unbewusst können die jetzt gar nicht sein. Und ähm, ja, einfach erstmal zu schauen, was hat das eigentlich für Folgen für meine Mutterschaft ähm, und diesen Zwiespalt, der oft da ist zwischen den Ansprüchen und der Realität. Also was ich eben schon sagte, vielleicht dieser perfekten Hausfrau und äh, geduldigen Mutter und gleichberechtigten, modernen, erfolgreichen Karrierefrau. Ähm, ja, und wo ist eigentlich die Realität? so also, ähm, Diesen Zwiespalt einfach auch zu fühlen. Und vielleicht ist der bei dir ja auch ganz anders, wer weiß. Also einfach mal zu gucken, was kommen da für Gedanken, wenn du das so siehst. Ähm, weil das oft auch sehr schmerzhaft ist, dass dieser unbewusste Anspruch da ist oder dieser kollektive Anspruch an Mütter und dass es so schwer für uns ist, uns daraus eben auch zu befreien. Und ich werde auf jeden Fall eine zweite Folge machen, Teil 2 in zwei Wochen, wie wir damit umgehen können. Ähm, einfach noch ein bisschen Reflexionsfragen zu dieser kleinen Übung. Und dann auch, ja, wie kannst du dich, wie kannst du weitergehen, wie kannst du dich da ein Stück weit befreien und dich zu dieser Mutter entwickeln, die du eigentlich sein möchtest. Ähm, ja, aber ein Großteil der Arbeit, die dafür notwendig ist, ist eben, das sich erstmal anzusehen oder immer wieder aufzudecken. Das ist auch nichts, was man nur einmal macht, sondern sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das ein unbewusster Anspruch ist, der einen da vielleicht gerade quält oder Stress macht, weil ganz viele unserer individuellen Konflikte mit uns selbst, mit unserem Partner, mit unseren Kindern entstehen aus diesen ähm, ja, kollektiven Ansprüchen. Und insofern ist es, glaube ich, ja, einfach erstmal, wie gesagt, das Dasein lassen, gucken, was für Erkenntnisse darüber kommen und was das einfach mit dir macht. Und wenn du Lust hast, freue ich mich auch sehr, wenn du mir dazu schreibst, wenn du äh, kommentierst unter dem Post zur Folge bei Instagram. Ja, vielleicht auch schreibst, was du darüber Neues über dich oder den Druck, den du vielleicht auch als Mutter immer wieder spürst, erfährst. Ja, ich hoffe wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dir ein paar neue Gedanken ähm, ja, angestoßen hat und dass du hinterfragen magst, was dich in deiner Mutterschaft vielleicht limitiert ähm, durch Glaubenssätze, die du hast oder mit denen du besonders geprägt wurdest. Ähm, da überscheidet sich sicherlich bei uns auch viel, vielleicht hast du auch lustig mit einer befreundeten Mutter dazu auszutauschen. Das ist nämlich auch sehr spannend, weil wir oft denken, das, was uns gefangen hält, hält die anderen auch gefangen. Aber meistens ist es doch was anderes und es ist eine andere Facette dieser ja, sehr großen kollektiven Dimension. Und natürlich sind wir eben alle verschieden groß geworden, verschieden geprägt und haben deswegen auch andere Schwerpunkte letztendlich was wir in unserer Mutterschaft besonders wichtig finden, ohne das vielleicht eben bewusst finden zu wollen. Und nur wenn wir da das weiter aufdecken, können wir eben überhaupt eine bewusste Entscheidung darüber treffen, was für Mütter wir denn gerne sein wollen und was dafür denn vielleicht für Veränderungen nötig wäre. Ja, ähm, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Und freue mich, wie gesagt, wenn du dich meldest, wenn du Lust hast, mir eine Bewertung für den Podcast bei iTunes zu hinterlassen. Und ja, ich wünsche dir bis zur nächsten Folge. Alles, alles Liebe.